0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité faite de Georgie, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL ou en podcast, c'était le 13 octobre dernier.
2: Une édition spéciale d'RTL, bonsoir, consacrée à l'attaque terroriste d'Aras. Arras ou un prof de français, Dominique Bernard, a été tué, égorgé devant son lycée par un homme de 20 ans, russe d'origine tchentched, radicalisé, fiché S, suivi, écouté, surveillé depuis l'été dernier, interrogé hier encore et pourtant non expulsable.
1: Voilà maintenant une petite décennie que la fiche S apparaît dans le langage courant de l'actualité quand elle est marquée par le terrorisme. Mohamed Mogouchkov, l'assassin de l'enseignant Dominique Bernard, était inscrit dans ce fichier. Mais avant lui, les frères Kouachi, Mohamed Mera ou encore Amédi Koulibaly. La majorité de ceux qui ont fait couler le sang ces dernières années étaient connus des services de renseignement. Alors qu'est-ce que la fiche S Qui vise-t-elle Pourquoi ces personnalités que l'on sait dangereuses sont-elles Rester sur le territoire français. Combien sont-elles encore dans notre pays Éléments de réponse ce soir avec nos invités. Guillaume Fard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur affilié à Sciences Po. Vous avez coécrit avec Bernard Cazeneuve l'ouvrage La lutte antiterroriste aux éditions PUF. Oui. À vos côtés, Vincent Nouzille. Bonsoir, Vincent Nouzille. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes journaliste d'investigation, Vincent, indépendant, réalisateur donc, de télévision. On vous retrouve dans l'Express on vous retrouve également dans le Figaro Magazine. Le Côté Obscur de la Force est sorti il y a quelques jours aux éditions Flammarion. On s'intéresse donc à ce langage qui est désormais courant et qui pourtant, en fait, en réalité, était sûrement réservé à une information plus confidentielle auparavant. La première question que j'ai envie de vous poser à l'un comme à l'autre, comment est-ce qu'on est surveillé en France Qui nous surveille, Guillaume
0: Fard Les services de renseignement font cela. Alors, les services de renseignement, c'est très large. En réalité, voilà. il, y a, il y a plusieurs cercles même. Il y a deux cercles. Le premier et le deuxième. Dans le premier, vous avez six services. Donc, la direction générale de la sécurité extérieure, celle que les gens qui regardent le bureau des légendes euh, ont appris euh, ouais. à apprécier ou en tout cas à mieux connaître. Ça, c'est pour la menace extérieure. Pour la menace intérieure, il y a un pendant euh, depuis 2014 qui est la direction générale de la sécurité intérieure. Ensuite, il y a des services de renseignement à Bercy, on le sait moins, mais il y a un service de renseignement douanier, il y a un service de renseignement qui suit aussi les flux financiers qui s'appelle TRACFIN. Et puis au ministère des Armées, il y a encore deux autres services de renseignement. Une direction du renseignement militaire, comme son nom l'indique, aide à préparer mmh. les, les opérations propre en militaire. Puis il y a aussi une direction du, du renseignement, la sécurité et de la défense, qui fait de la contre-ingérence, ça en fait déjà six. Et puis, il faut en rajouter d'autres. Euh, on a une direction nationale du renseignement territorial qui a succédé au fameux RG, qu'on appelle maintenant les RT. On a un service national du renseignement pénitentiaire. Euh, on a une direction du renseignement à la préfecture de police de Paris. Et puis, on a également une sous-direction de l'anticipation opérationnelle à la gendarmerie nationale. Ça fait beaucoup. Ça fait quasiment neuf services, j'ai bien compté.
1: Donc, on devrait se dire, en fait, quand on vous écoute, Vincent Nouzy, que on est non seulement surveillé, mais forcément protégés. Et pourtant, il y a des failles dans le système.
2: C'est vrai qu'il n'y a pas de faille" est un refrain un peu connu. Souvent, après les attentats, on, on entend ça qu une manière, pour les ministres de l'Intérieur, de, de protéger les services. Et puis, on ne sait jamais. Enfin, ils disent ça un petit peu pour se, pour se couvrir. Parfois, ça masque, en fait, des choses qu'on va découvrir. Souvent, après, les attentats. C'était le cas avec Mohamed Mera, c'était ah le cas oui. avec les attentats de janvier 2015, c'était le cas avec un certain nombre d'auteurs de, de des attentats de, de novembre et puis d'autres, y compris le, le tueur de la préfecture de police euh, ou encore même le détenu qui a assassiné euh, Yvan Colonna en, en mars 2022. À, à chaque fois, on se rend compte qu'il en fait, qu y a eu quand même des failles dans le système. Il y a eu des failles dans le système. Alors il faut quand même le dire, le filet s'est resserré depuis notamment 2015 avec plus de renseignements. Plus de moyens de renseignement, notamment depuis mmh. le mois de juillet 2015, il y a une loi qui autorise la plupart de ces services à employer des moyens de surveillance. Quand on dit moyens de surveillance, ce n'est pas les fiches S. On en parlera peut-être plus tard. Ce sont des techniques de renseignement, c'est-à-dire des écoutes. C'est le truc classique. Tout le monde sait qu'il y a les grandes oreilles qui peuvent écouter des méchants. Mais il y a aussi des pousses de balises. Il y a de l'intrusion informatique. Il y a de la géolocalisation en temps réel. Et tous ces moyens ont été autorisés par une loi de juillet 2015, un peu dans la vague des attentats. Et depuis, ils sont employés à grande échelle, à la fois sur les questions de terrorisme et aussi des questions de crimes organisés et aussi des mouvements sociaux euh, récents.
1: D'accord, donc tous ces euh, moyens qui sont mis en place, euh, c'est vis-à-vis de qui C'est vis-à-vis des euh, personnes recherchées, parce qu'il y a un fichier mmh. qui existe, je voudrais qu'on en vienne à ça, parce que moi, je, enfin, j'imagine que, enfin, que je ne suis pas sur écoute, je n'ai encore rien fait de répréhensible et je ne pense pas représenter un certain danger mmh. euh, pour la France. Donc j'imagine bien que ces oui. opérations sont visées.
0: Oui, alors ça concerne pas l'intégralité des personnes qui figure au fichier des personnes recherchées. Parce Alors, c'est quoi ce fichier En fait, le fichier des personnes recherchées, c'est un, un outil qui sert au service de police et de gendarmerie et qui comprend plus de 640 000 fiches. C'est-à-dire okay. qu'en en fait, dès l'instant où lors d'un contrôle de police, ça peut être un contrôle routier, un contrôle d'identité, on a besoin de savoir que vous avez été contrôlé et le renseigné. Et puis, comme il y a des catégories dans, dans ce fichier, ça donne aussi des conduites à tenir. Par exemple, je vous contrôle sur un contrôle routier et, et je découvre qu'en fait, vous êtes, je ne sais pas moi, un mineur euh, qui, est un, qui est un mineur fugueur. Il y a une catégorie dans le fichier des personnes recherchées, la catégorie M. Bon, et j'ai une conduite à tenir. Vous vous interpellez et puis vous vous ramenez euh, au service qui vous recherche. Vous êtes débiteur du trésor. Parce qu'il y a une catégorie aussi pour les débiteurs du trésor, les gens qui ne paient pas les impôts. Bon, j'ai aussi une conduite à tenir. Vous pouvez être une personne recherchée parce que vous êtes recherché sur un plan judiciaire. Vous pouvez être un évadé, par exemple, hein, de détention. Vous êtes évadé de prison. Bah, évidemment, on vous recherche. Et donc, il y a toute une série de catégories auxquelles, avec des lettres et auxquelles correspondent des attitudes à adopter par les forces de l'ordre. Ça peut être simplement faire remonter, simplement signaler. Euh, je vous ai vu à l'aéroport, que jour Flavie
1: Flamand, euh, par exemple... Euh... A
0: été contrôlé tel jour à telle date à l'aéroport ou sur la route.
1: Donc potentiellement, on est tous en fait dans, dans ce non. fichier... Euh... Non, ce,
2: ce fichier, vraiment, c'est un, un outil d'information et de renseignement qui sert à la fois au service qui est alimenté par l'ensemble des services de police et de gendarmerie. Okay. Donc il y a plus de 600 000 qui sont dans ce fichier des personnes recherchées, à l'intérieur duquel il y a cette spécificité... S. S pour sûreté de l'État, c'est-à-dire des gens qui sont suspectés de pouvoir, ils l'ont pas forcément fait, hein. c'est de la suspicion de pouvoir atteindre à la sûreté de l'État ou à l'ordre public, c'est-à-dire oui. de troubles à l'ordre public, ça peut être du terrorisme, des problèmes de, de violence, euh, Là, Il etc. y a plus de 30 000 fiches. Et Alors, il y a une trentaine de milliers de gens de fiches S. Alors, ça, ça ne, ce ne sont que des indications
1: on va se retrouver dans un instant, on va rentrer dans le détail justement avec vous des fiches S. Vous l'avez compris, on va apprendre beaucoup de choses ce soir qui vont nous permettre aussi de mieux appréhender l'actualité. Et puis surtout, vous allez comprendre que tous ceux qui ont fait couler le sang, hein, je le disais ces dernières années, la majorité en tout cas d'entre eux, euh, étaient euh, fichés S. Pourquoi ne sont-ils pas expulsables Vous venez de donner un élément euh, de réponse, mais on va rentrer dans le détail dans un instant. À tout de suite.
2: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL
1: Pour éclairer ce soir jusqu'à 21h. Nos invités, Guillaume Fard, qui est professeur affilié à Sciences Po et puis Vincent Nouzy qui est journaliste d'investigation et réalisateur de télévision. Tous deux sont spécialistes aussi de la sécurité. On se retrouve avec vous messieurs pour parler donc des personnalités qui sont fichées S et on va parler également aussi de la tension extrême dans notre pays et de l'alerte attentat. On est arrivé il y a un instant au fiché S qui apparaissent donc on va dire dans une liste. C'était un fichier général, le fichier des personnes recherchées. Dans ce fichier des personnes recherchées, où apparaissent environ 600 000 personnes aujourd'hui en France, euh, il y a effectivement les mineurs fugueurs, il y a euh, les évadés, euh, il y a les débiteurs envers le trésor public, sachez-le. Et puis, euh, il y a également donc les S, les S comme sûreté de l'État. Première question quand même, est-ce que ce fichier est partagé avec les pays européens ah non, qui non, remplit non. ce
0: fichier Ah, ben non, 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 ben, vous avez des informations, enfin, je dis non, pardon, ça, ça me paraît évident, mais peut-être pas aux auditeurs, mais vous avez des informations qui sont des informations confidentielles. Donc vous n'allez pas dire euh, à des États étrangers euh, qui sont les personnes suivies par les services de renseignement, pour quels motif et en quelle mesure elles peuvent porter atteinte à notre sécurité nationale. C'est de l'information qui concerne la France, les services français, et on ne va pas partager ça avec n'importe qui, enfin, y compris avec des voisins européens. Dans le cas d'un échange bilatéral entre services de renseignement, on peut se transmettre de l'information. Euh, on peut dire, ben, nous en France, on suit un tel, mais cette personne s'est rendue récemment en Belgique. Il voilà, y a quand même de la communication de entre la, les... De la discussion bilatérale, mais en aucun cas un accès au fichier national par des étrangers.
2: D'accord, ok. Il y a des connexions entre le, le, le fichier des personnes recherchées et d'autres fichiers qui sont le fichier dit Schengen, c'est-à-dire que les gens, les, le gendarme ou le policier qui, qui interroge euh, mmh. à l'aéroport ou sur un contrôle routier, il, il, il va scanner votre papier, carte d'identité voilà. ou votre papier d'identité, il va avoir un hit ou pas hit. Oui. Dans quelle catégorie okay. vous apparaissez ou alors vous n'apparaissez pas. Mmh. Le hit, ça veut dire qu'il y a un, un mot-clé et une conduite à tenir. Si c'est S, bah, il y aura une connexion avec le fichier des, des fichiers de gens qui, qui sont recherchés okay. dans le cadre de l'espace Schengen. Il y a aussi une connexion avec le fichier des. le fameux PNR, Passenger Name Recording, qui est le fichier des, des passagers de vols de internationaux qui a été mis au point voilà, sur leur Voilà, c'était ma question. Donc il y a quelques passerelles.
1: OK, donc il y a quand même des passerelles. Oui, et pas effectivement. Un accès
0: direct au fichier, c'est une conduite à tenir et une interconnexion.
1: D'accord. Dans euh, ce fameux euh, fichier S, est-ce qu'on ne retrouve que de potentiels terroristes Guillaume
0: Farme. Mais euh, en fait, vous retrouvez toutes les personnes qui peuvent porter atteinte à la sûreté de l'État. Donc il y a des personnes euh, qui sont euh, fichiers S parce que euh, islamistes radicalisés, C'est à peu près 17 000 sur 30 000. Mais vous avez des personnes qui sont affiliées à des mouvances ultra-droites. Ça ne les rend pas moins dangereuses. Hein, quand vous voulez mm -hmm. euh, rafaler avec une arme automatique des Français de confession musulmane, vous n'êtes pas moins dangereux qu'un islamiste radical. Hein. Et il y en a 1300, des personnes suprémacistes blancs euh, de la mouvance ultra-droite qui veulent renverser les institutions ou assassiner le chef de l'État. Ça s'est déjà vu. Hein. À plusieurs reprises, Jacques Chirac a fait l'objet d'un tentative d'assassinat par un militant d'ultra droite et le général de Gaulle au petit clamard par des militants aussi d'ultra droite qui appartenaient à l'organisation de l'armée secrète vous avez des personnes de l'ultra gauche ils sont hum. à peu près 3000 qui là aussi peuvent porter atteinte à la sûreté de l'état pour d'autres raisons d'autres motifs il fut un temps ils organisaient même des attentats terroristes ciblés je pense à l'action directe
2: par exemple
1: d'accord donc là en fait il n'y a que des terroristes parce que j'ai entendu non, dire aussi qu'on qu pouvait retrouver des alter mondialistes euh, des manifestants contre les mégabassines bien et bien sûr
2: il y a là, de, là dedans quand on dit trouble à, atteinte à la sûreté de l'état ou trouble à l'ordre public, ce sont des personnes qui peuvent être des black blocs, par exemple, qui viennent de, de pays étrangers ou des black blocs français, des groupuscules qui se qui sont manifestés, par exemple, dans des manifestations où il y a eu un peu de violence. Donc, tous ces gens peuvent être répertoriés. Alors, il faut bien préciser que l'affiche S n'est ni un indice de dangerosité prouvé, ni
1: en est un, quand un quand même.
2: indice de radicalisation passage à l'acte. Donc, ce n'est qu'un indicateur pour les services de renseignement de conduite à tenir. Ce n'est pas ça qui, qui peut déterminer. Tous les experts le disent. En droit, on ne peut rien faire avec cette fichesse. On ne peut pas dire euh, il faut les enfermer, mais... il faut les expulser. Non, mais on les ça surveille... n'a
1: aucun sens okay. en droit. D'accord, mais on les surveille, euh, ces
0: fichiers S. Enfin, pas tous, d'abord. Ça ne veut pas dire parce que vous êtes fiché S que vous êtes, faites l'objet d'une surveillance active. Par exemple, qu'on aurait euh, déployé sur vous une technique de renseignement au sens de la loi du 24 juillet 2015 qu'évoquait à l'instant Vincent Nousy, Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire qu'il y a une main courante et que selon les actions que vous avez, selon ce que vous faites, selon où vous allez, euh, et si vous faites l'objet d'un contrôle, euh, eh bien, on renseigne, avec des conduites à tenir, euh, le fait qu'on vous a vu à tel endroit, où on fait ceci, où on fait cela. Et, et ce fichier est distinct d'un autre fichier qui est créé en 2015, dont vous parlerez peut-être, euh, sur les personnes radicalisées eh ben, islamistes. Maintenant.
1: Alors, allons-y, ce fichier, euh, donc, c'est le T FSPRT.
0: Pour ficher des signalements de, euh, de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
1: Donc ça, c'est depuis 2015, et en fait, là, pour le coup, on passe un step en termes de dangerosité, de signalement de dangerosité non, potentielle.
0: En, non. En fait, ah, ce il y a qui... terroristes dedans. Pour oui, le mais enfin, on peut être aussi un terroriste potentiel dangereusement fiché S, et on peut être fiché c'est et fiché au, au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en 2015, Bernard Cazeneuve, et ministre de l'Intérieur, euh, observe qu'il y a quand même beaucoup de confusion autour de, de ces fiches, ce que certains racontent n'importe quoi, mm -hmm. qu'il y a des attitudes proprement démagogiques pour effrayer les Français et qu'on voudrait faire croire que toute personne qui figure dans ce fichier serait coupable de tout, alors qu'on n'a démontré strictement rien. Et, et donc, il, il fait un fichier distinct, qui est le fichier donc, des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le fameux FSPRT, qui regroupe les personnes radicalisées sur le fondement de l'islam radical, et qui font l'objet d'un suivi par euh, les services de renseignement, et singulièrement, euh, les deux services de renseignement intérieur, que sont la, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure et la Direction Nationale du Renseignement Territorial.
1: Est-ce qu'un fichier S est informé de la être Vincent Nouzy, ou est-ce qu'il ignore
2: Absolument pas. Un fichier S n'est absolument pas informé de, du fait qu'il est fichier S. C'est le principe du renseignement. C'est okay. secret.
1: Ok, très bien. Est-ce qu'on est fiché S à vie ou est-ce que c'est temporaire
2: Non, on peut être fiché S un, un jour et sortir de ce fichier un, un autre jour sans, selon un comportement. J'ai même eu moi, des, des cas où j'ai rencontré des gens qui ont été fichés et qui l'ont su. Un peu par inadvertance, ils ont été interpellés et, et dans leur dossier judiciaire a été fournie cette fichesse. Elle n'aurait jamais dû l'être. Mm. Donc ils ont contesté d'ailleurs le fait d'être fiché S. C'était des militants euh, euh, communistes mm. dans, le nord, dans le nord de la France. C'est une femme. Et elle a obtenu du Conseil d'État l'annulation de sa fichesse. Oh, c'est extrêmement rare. Parce que très souvent, le Conseil d'État qui est juge en la matière euh, va, va, euh, va s'occuper de ses affaires, mais un petit peu en autarcie. Il ne communique jamais rien. Il y a, y a d'autres personnes qui ont tenté de savoir si elles l'étaient, Ok. On peut pas le savoir.
1: D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, si on ne commet aucune infraction, on se fait oublier et donc on disparaît du fichier. Oui, du, il faut du, préciser du, une du chose, c'est
2: qu'on peut être fiché S parce qu'on peut être le voisin, l'ami, euh, le frère de quelqu'un qui lui-même est peut-être radicalisé, par exemple. Ok. Un radicalisé peut être en contact avec quelqu'un qui vient de voir en prison parce que c'est copain qu qu d'enfance. Il sera fiché S, mais est-il lui-même dangereux Non. Enfin, en tout cas, on peut. Pour la le, fiché S ne permet pour pas Pour les de fichés
0: savoir. on réévalue tous les deux ans. Euh, s'il si, euh, y a matière à vous maintenir ou pas. Vous n'êtes coupable de rien, vous n'avez été condamné à rien, votre casier judiciaire est vierge. Et puis, le principe euh, de l'état de droit, c'est le procès équitable. Donc, si on a quelque chose à vous reprocher, il faut vous dire quoi Et vous pouvez le contester. Euh, là, on ne vous reproche strictement rien, on ne vous dit rien et vous n'êtes condamné à rien. Donc, vous êtes innocent de tout et votre casier est vierge.
1: Dans un instant, on va se retrouver pour suivre notre conversation de façon euh, euh, plus concrète et en lien avec l'actualité et avec euh, l'attentat de la semaine dernière et l'assassinat. Donc, de Dominique. Bernard à tout de suite sur RTL.
2: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: C'était le 13 octobre dernier. Édition particulière en ce 13 octobre puisque l'on a appris il y a quelques minutes qu'un enseignant avait été tué à coups de couteau ce matin dans un lycée d'Arras. Agression qui a fait plusieurs autres blessés. L'auteur des faits qui aurait crié à la Akbar lors de l'attaque a été interpellé dans la foulée. Mohamed Mogushkov, l'assassin de l'enseignant Dominique Bernard la semaine dernière dans un lycée d'Arras, était inscrit dans le FSPRT, le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, mais également fichier S depuis le 2 octobre. Dans notre studio, ce soir, pour nous éclairer, Guillaume Fard, qui est professeur affilié à Sciences Po, qui a coécrit avec Bernard Cazeneuve l'ouvrage La lutte antiterroriste aux éditions PUF, et Vincent Nousi, qui est journaliste liste d'investigation, réalisateur. Le Côté obscur de la force, c'est votre ouvrage sorti donc il y a quelques jours chez Flammarion. Merci à vous deux d'être avec nous. C'est quoi donc le FSP PRT, acronyme absolument impossible à prononcer.
0: C'est un Bien fichier bizarre. qui est créé en 2015 et qui regroupe toutes les personnes radicalisées euh, au titre de l'islam radical. Donc ce sont des islamistes en clair, hein, voilà. qui sont dans ce fichier et il y a 20 100 fiches à l'heure euh, où on se parle. Et donc ces personnes sont suivies par les services de renseignement et d'ailleurs, de façon logiquement hebdomadaire, parfois ça peut être bimensuel, dans les départements autour des préfets, vous avez des groupes d'évaluation départementaux qui se réunissent et on discute cas par cas du suivi de ces personnes.
1: Donc ça, c'est depuis les événements dramatiques de 2015, Charlie Hebdo, euh, l'hypercachère, le Bataclan. Il y a eu un renforcement, je dirais, euh, finalement, Vincent Nouzi, euh, de la surveillance, euh, plus ciblée aussi. Là, pour parler de Mohamed Mogouchkov, en fait. En réalité, il faut préciser que son père avait été expulsé. Euh, il faut préciser que son frère, euh, lui, avait été interpellé en 2019 et condamné à de la prison ferme pour avoir participé à
2: un projet
1: d' L'attentat qui visait l'Elysée Est-ce euh, que c'est uniquement ça qui faisait que Mohamed Mogouchkov était euh, dans le viseur euh, des renseignements
2: Non, ce que l'on sait depuis, le, depuis quelques jours, c'est qu'il était surveillé, fiché S, hum. depuis peu. Depuis une, de une dizaine regard, de jours. Depuis Début quelques jours. Et donc, surveillé aussi de manière active par la DGSI, les services de sécurité intérieure, depuis quelques jours aussi. Ça veut dire qu'il est rentré dans les radars de la radicalisation et surtout de cette surveillance active mmh. qui est, les services ne surveillent pas en permanence, tout le monde s'intéresse à des, à des cas lorsqu'ils ont des indices concordants d'une dangerosité supposée ou qui passe à un niveau supérieur ou un éventuel passage à l'acte. Il y a une phase. De, dans cette phase de renseignement, ils sont inscrits au fichier. OK, ça ne veut rien dire en tant que tel. Il faut ensuite passer à une surveillance active si on pense que la personne est susceptible d'entrer en contact avec des complices, de préparer quelque chose. Et donc, c'est cette phase de renseignement dans laquelle Probablement, la DGSI était avant, euh, du, durant les, pre les premiers jours d'octobre. Donc, c'est parce qu'il y a eu cette surveillance alors Quel était l'indice premier On ne le sait pas. Est-ce mmh. que c'est une surveillance de, de courrier de... Bah, On
1: sait en tout cas apparemment depuis qu'effectivement ils ont essayé, la DGSI a essayé d'accéder à ces messageries euh, oui. cryptées, après avoir vu justement euh, une reprise accrue des conversations avec son oui. père qui lui est expulsé donc, depuis 2018.
0: Oui. A, en fait, il y a eu plusieurs phases. D'abord, son frère lui, il est condamné pour des faits de terrorisme et donc il figure aussi au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Lui, D'abord, il est suivi par le service central du renseignement territorial qui suit les radicalisés du de bas de spectre de basse intensité. Ensuite, son cas est jugé plus sérieux euh, et donc la main passe et ça passe à la direction générale de la sécurité interne à la fin du mois de juillet de cette année qui, elle, suit la radicalisation dite de haut de spectre, c'est-à-dire les gens de menaces de plus haute intensité ou plus susceptibles de passer à l'acte violemment. Et ensuite, en plus d'être au FSPRT, il est fiché S euh, début octobre, ce qu'on peut être les deux, ce qui veut dire que s'il fait l'objet d'un contrôle de police, tout le monde a une conduite précise à tenir. Et la veille du passage à l'acte, puisque c'est la question que vous me posiez, euh, effectivement il fait l'objet d'un contrôle et lors de ce contrôle des informations qui ont été rendues publiques euh, il y a aspiration des données de son téléphone et début d'exploitation. Donc on peut raisonnablement formuler l'hypothèse que l'exploitation aurait peut-être euh, permis de déterminer s'il y avait des infractions pénales et matière à poursuite judiciaire. Parce que c'est ça le bout du processus. Hein. C'est qu'une fois qu'on a suffisamment d'éléments contre vous, on va voir un juge antiterroriste, on lui dit monsieur le juge, voilà tout ce que j'ai contre cette personne. Le juge dit ah oui, c'est constitutif d'infraction pénale, poursuite. Et ensuite, procès, condamnation et euh, détention. C'est ça, tout le processus. Mais sauf qu'il est passé à l'acte avant, donc euh, il manque la fin de, de l'histoire
2: judiciaire. Vincent Lousy Peut-être qu'ils ont été pris de court par euh, son passage à l'acte. Est-ce que le contrôle qui, dont il a fait l'objet la veille là, peut peut-être aussi déterminer dans, dans son passage à l'acte C'est la question qu'on qu peut se poser. Mmh. Est-ce que le service de renseignement avait déjà prévenu le procureur national antiterroriste il avait un dossier en cours. Parce qu'il y a toujours un dialogue, en fait, entre les services, comme la DGSI, très puissante, hein, avec des gros outils, euh, une filature. Donc, ils vont re voir rentrer dans leur radar et décider qu'ils vont suivre un certain nombre de gens, des filatures, par exemple, qui mobilisent un suspect à, à filocher, c'est 20, 25 personnes mobilisées. Donc, c'est pas rien. Euh, et donc. Et si... comment ça se passe concrètement, justement, filocher un suspect eh ben, Ça veut dire. Euh, on Vous a, le suivez on va, dans sa vie on, Voilà, il y, y a la surveillance technique. Les écoutes, ouais. les captations éventuellement informatiques, l'intrusion, éventuellement euh, une pose de balise ou quelque chose, une caméra chez lui, tout ça est possible si on pense qu'il y a des indices concordants de quelque chose. Et ensuite, on peut passer à la judiciarisation et cette notion du passage vers le judiciaire est extrêmement sensible. On peut, parfois, ben, on attend un peu trop tard, parce qu'on pense peut-être qu'on va avoir plus de renseignements, on pense qu'on va peut-être remonter euh, vers, vers, vers d'autres réseaux, on attend de savoir ce qui se passe. Et peut-être, alors on ne sait pas, peut-être que la DGC a attendu un petit peu trop, on ne sait pas.
1: En fait, l'idée c'est de récolter assez de preuves pour pouvoir rentrer dans une action judiciaire, c'est ouais.
2: ça en, en fait, pour l'expliquer très simplement, en
0: droit pénal, on vous condamne pour ce que vous avez fait. Pas pour ce que vous avez l'intention de faire. À une exception, qui est la matière euh, antiterroriste. Où là, il faut évidemment vous empêcher d'agir. Mais néanmoins vous punir parce que vous avez eu l'intention d'agir. Donc on doit vous laisser aller suffisamment loin pour avoir des éléments à vous reprocher, mais pas trop parce que sinon vous passez à l'acte. Et donc vous êtes constamment sur un fil. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ce qui fait que l'action des services de renseignement est une action difficile. Quand vous travaillez à la DGSI ou maintenant à la DNRT, vous ne dormez pas tranquille la nuit parce que vous dites mais est-ce que la personne que je suis va passer à l'acte J'ai pas assez d'éléments pour aller voir le juge judiciaire, il m'en faut plus. Est-ce qu'il est qu dans un réseau Il faut que j'attende pour voir si j'identifie des complices éventuels, mais néanmoins pas trop parce qu'il euh, faut quand même que, que je prévienne son action. Et c'est cet équilibre-là, cette chimie-là, qui est très, très délicate.
1: Et pourtant, effectivement, quand on regarde l'histoire des attentats euh, de cette dernière décennie, on se rend compte quand même que la majorité des terroristes étaient fichés oui. S. On va revenir sur ces événements avec vous euh, dans un instant et euh, effectivement, euh, tout le monde se dit mais pourquoi les fichiers S ne sont pas expulsés, euh, ne sont pas expulsables euh, On va quand même revenir là-dessus parce qu'un sondage paru euh, aujourd'hui explique que 87% des Français euh, voudraient euh, voir les fichiers S expulsés. Vous allez y répondre dans un instant. À tout de suite.
2: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Voilà, Georgie qui a pour mission chaque soir euh, de nuancer, de vous expliquer, de vous permettre aussi en vous écrire, les de mieux décrypter l'actualité. Et peut-être que vous aviez une opinion précise sur la question justement des fichiers S en début d'émission et peut-être cette opinion est-elle en train de changer, en tout cas, les informations que nous apportent nos invités Guillaume Fard et Vincent Nouzy, vous permettent-elles de mieux comprendre pourquoi euh, donc Mohamed Mogouchkov euh, et d'autres terroristes dont on va parler euh, dans un instant étaient encore sur le territoire français quand ils ont commis leurs actes immondes. La demande d'asile de Mohamed Mogouchkov, hein, l'assassin de, de l'enseignant Dominique Bernard la semaine dernière, avait été refusé à plusieurs reprises. Il était, messieurs, on l'a compris, dans le viseur des renseignements, qui cherchait absolument à comprendre euh, ces fameuses conversations cryptées sur son téléphone, qui pouvait aussi essayer, en l'interpellant la veille de l'attentat, de poser une balise. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui était ignoré des services de renseignement. Il était toujours sur le territoire français. Comment est-ce qu'on peut expliquer euh, cela, euh, Guillaume Fard
0: y il y a trois raisons à cela. Alors, je vais de la moindre à la plus importante. Euh, la moindre, c'est que les relations diplomatiques avec la Russie ne sont pas rompues, mais néanmoins dégradées. Donc, il est plus difficile depuis 2022, le conflit avec l'Ukraine, d'expulser vers la Russie, mais néanmoins, Alors, il faut, il faut préciser qu'il
1: est d'origine tchétchène. Voilà, exactement. Il est citoyen gauche, russe. Voilà. Voilà.
0: Il a la citoyenneté russe, et donc ce serait vers la Russie qu'on l'aurait expulsé. Bon, c'est plus difficile, mais pas impossible. Première raison. De, deuxième, deuxième raison, le fait qu'il est arrivé sur le territoire national avant l'âge de 13 ans, et que cela, euh, juridiquement, ça mmh. peut vous protéger. En tout cas, euh, c'est un verrou euh, par rapport à une expulsion. Si vous êtes arrivé en France mineur avant 13 ans, on peut plus difficilement vous expulser. Je dis que ce n'est plus difficile parce que ce n'est pas impossible. troisième raison. On peut expulser quelqu'un de façon définitive si euh, on apporte la démonstration que sa présence sur le territoire national porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Alors C'est très lourd, hein, l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, euh, mais ça veut dire que ça se démontre. Donc, il faut apporter des preuves. Et dans son cas, euh, à ma connaissance, il n'y avait pas encore de dossier suffisamment documenté. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas été en mesure de le faire à la faveur notamment des éléments qu'on aurait pu au conditionnel découvrir en siphonnant son téléphone et d'autres mmh. mesures de surveillance. Mais ça n'était pas le cas. Donc il faut démontrer et dans le cas particulier de l'imam Iquisen, vous savez que Gérald Darmanin, l'Intérieur, voulait absolument l'expulser oui, parce qu'il tenait des propos misogynes, rétrogrades, qu'il avait des positions complètement archaïques et contraires aux valeurs de la République. Ça a été très difficile. Et en première instance, il y a même un juge administratif au tribunal administratif de Paris qui a considéré que le ministère de l'Intérieur ne documentait pas assez bien, ne prouvait pas suffisamment le fait fait que sa présence constituer une menace. Et si vous n'arrivez pas à le faire, eh bien, on ne peut pas, euh, dans beaucoup de cas, vous expulser.
1: Vincent Nozzi, dans le cas de la famille aussi euh, de Mohamed Mogouchkov, il y avait, on le sait maintenant, un père radicalisé, un frère euh, qui visait un attentat euh, donc sur l'Elysée. Donc, il n'est pas issu d'une famille dont on va dire qu'elle ne représente absolument aucun danger pour la nation. Ils ont échappé à une expulsion en 2014, je crois, euh, avec l'aide d'associations euh, qui ont lutter pour que cette famille puisse rester en France.
2: Oui, parce qu'il y avait cinq enfants. dont ouais. euh, Deux étaient nés en Russie, euh, dont euh, Mohamed et son grand frère. Et les deux autres sont nés d'une part en Pologne et ensuite en France. Et à partir du moment où ils étaient scolarisés en France, euh, ça, ça venait nourrir l'idée qu'ils étaient capables d'intégration. Donc, okay. c est, c est, c est, ça fait partie des raisons. Bon, il faut se rappeler qu'on était en, 2000, en 2014. 14. Donc, euh, le, le jeune Mohamed avait à l'époque euh, mmh. une dizaine d'années. On ne pouvait pas prédire de la situation de la famille à l'époque ce qu'il allait advenir du grand frère lorsqu'il euh, rejoint un réseau terroriste en 2019, donc cinq ans plus tard, et encore moins de ce que fait le petit frère qui, euh, en 2023... Euh, alors, ça ne veut Mais pas était dire que... C'était une était...
1: famille qui était bien sous tout rapport
2: à l'époque. en non, 2014. évidemment. A, on, on découvre que c'était un peu l'horreur dans cette famille, que le père était assez violent, que mm. le, le Mohamed était le plus radicalisé de la famille, que celui qui est en prison avait quand même des comportements également, euh, que les deux avaient eu des soucis d'ailleurs au lycée euh, Gambetta. Il faut se rappeler que le, le frère a celui qui a été condamné pour ce projet d'attentat avorté contre l'Elysée avait, en 2016, contesté une séance sur la laïcité et les valeurs de la République, en référence aux attentats contre Charlie Hebdo. Et ça avait été signalé. Moi, j'ai vu, vu la, la fiche qui a été faite, qui nourrissait ce renseignement. Mais une fois qu'on a dit ça pour condamner les gens... Il faut, il, faut prouver. il faut prouver des choses. Alors, en l'occurrence, le grand frère, lui, on a bien prouvé quelque chose. Donc, il est bien, mmh. il est bien incarcéré. Le père, il est expulsé. Et on a eu des soupçons sur le jeune Mohamed que depuis quelques mois, à moins de prédire euh, dix ans à l'avance ce que vont devenir les, les gens, euh, je ne vois pas comment, sur la base d'un contexte familial même dégradé en 2014... On aurait pu déjà se dire qu'ils allaient commettre tel ou tel acte. Ça, ce serait la prédiction, c'est ce qu'on voit dans les films de science-fiction. Mais ce n'est pas la réalité du droit en France. Bon, les Français,
1: extrêmement choqués par ces, ces événements, aimeraient justement très certainement plonger dans la science-fiction et faire en sorte de se sentir plus en sécurité. Euh, D'ailleurs, un autre sondage dit que 84% des Français aujourd'hui ont peur. Euh, voilà, dans notre pays. Évidemment, on est marqué par les attentats qui ont couvert cette dernière décennie. On va en parler dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL.
2: J'ai avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Guillaume Fard, Vincent Nouzille. Quand on regarde cette dernière décennie, l'histoire des attentats euh, donc qui ont euh, touché euh, la France, on se rend compte que la majorité des terroristes étaient fichés Mohamed Merah, qui assassina sept personnes dont trois enfants à Toulouse et à Montauban en 2012 l'été. Les frères Kouachi, c'est Charlie Hebdo, amédi Koulibaly c'est l'Hypercacher. Tous trois étaient fichés La majorité des terroristes du 13 novembre 2015 étaient fichés ou faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt international par les services de renseignement français ou belge. Ayoub El Kazani, dans le Talis en 2015 15. Trois blessés, fichés dans trois pays, France, Espagne, Belgique et puis euh, d'autres attentats. Euh, voilà, la liste elle est, elle est funeste, elle est, elle est lourde. Xavier Juge, les policiers assassinés sur les Champs-Élysées en 2007 par Karim Cherfi. Il n'était pas, lui, fiché s, mais il était sous surveillance antiterroriste pour avoir manifesté son envie de tuer des policiers. Moi, je peux comprendre à un moment donné, quand on fait la liste comme ça qu'on s'interroge, que les Français se posent la question comment expliquer cet état de fait, c'est-à-dire dire qu'en fait, il y a toutes les difficultés que vous venez euh, euh, de nous expliquer, Guillaume Fardé brillamment, mais comment on fait quand il y a eu tout ça et qu'on se rend compte que ces hommes sont passés à l'acte Il y a la récolte des, des preuves, certes. Oui. Mais c'est un euh... argument
0: très important. Ça veut dire qu'on est en, en République française dans un État de droit et qu'on n'est pas la République populaire de Chine ou l'État hum. de la Fédération de Russie de M. Poutine, hum. qui d'ailleurs, avec des moyens qui ne sont pas ceux de l'État de droit, n'a pas davantage de succès face au terrorisme. Et je crois pas que ce qu'on a vécu au Théâtre de la Dubrovska en Russie ou à Beslan lors d'une prise d'otage dans une école maternelle soit un modèle à suivre. Donc, en réalité, cela veut dire que quand vous êtes effectivement dans ces fichiers, c'est que les services de renseignement ont une intuition et que c'était plutôt la bonne, mais après, si on veut condamner quelqu'un, euh, documenter éprouver, et prouver, et cela demande du temps. On ne peut pas, sur la simple base d'un faisceau de présomption, priver quelqu'un de liberté individuelle. Et, et Sinon, ça s'appelle l'arbitraire, et on, on vit dans un autre État qui n'est pas, pas démocratique. Alors, Je comprends qu'il euh, y a une dimension frustrante, voire scandaleuse, a euh, fortiori quand on est victime, mais vous ne pouvez pas, euh, par anticipation priver quelqu'un de liberté pour quelque chose qu'il n'a pas encore fait. Euh, sinon, c'est Minority Report, mais c'est la science-fiction qu'évoquait qu Vincent Nuzi. Euh,
1: Vincent Nuzi, euh, il y a euh, évidemment ce que l'on sait, il y a ce que l'on ne sait pas. Euh, J'imagine qu'il y a tous ces attentats, il y a cette terrible liste de morts, et il y a peut-être aussi celle qu'on a évité
2: il y a une communication qui est de plus en plus maintenant courante mm. de la part des services de renseignement, mais aussi évidemment des ministres de l'intérieur sur le nombre d'attentats déjoués. Avant 2015, on n'en parlait jamais, les ouais. attentats déjoués, parce que la justice et la police faisaient leur job et ils n'avaient pas envie de paniquer la foule, en fait. À partir du moment où il y a eu 2015, janvier et novembre, et qu'on s'est rendu compte quand même qu'il y avait eu quelques trous dans la raquette, une manière de se défendre, c'était de montrer que les services faisaient, faisaient du travail et du bon travail très souvent. Évidemment, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils peuvent à déjoué 10 attentats. S'il y en a un, 11e qui passe à travers, ils ont le sentiment d'un échec malgré tout. Alors, c'est vrai qu'on a une cinquantaine d'attentats déjoués depuis 2018, je crois, euh, et qu'il y a une forte communication politique sur le thème. Les services travaillent. Et, en effet, ils travaillent. Encore, euh, la semaine dernière, euh, à Limay, euh, dans les Yvelines, il y a mmh. eu euh, quelqu'un qui est arrêté. Voilà. Est-ce que c'est terroriste, pas terroriste bon. Après, il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Mais les attentats déjoués on les liste maintenant comme une forme d'argument pour démontrer à la population que les services travaillent.
1: Je voudrais que l'on écoute le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. C'était au JTTF1 il y a quelques jours.
0: Par ailleurs, je voudrais vous dire, madame, que nous n'avons pas les mains qui tremblent, y compris contre des ressortissants russes. Je suis condamné, nous sommes condamnés par la CEDH, parce que j'ai renvoyé, notamment des ressortissants russes tchétchènes dans leur pays. L'Europe ne le veut pas. Nous le faisons quand même. On est condamné, mais la protection des Français
2: l'emporte sur ces règles-là. Vincent y oui, c'était une position du ministère euh, de l'Intérieur depuis euh, septembre 2020, c'est-à-dire depuis l'assassinat de Samuel Paty par un jeune tchétchène, Andzorov. Il y a eu un durcissement à ce moment-là de la, de la politique à l'égard de, de, de la communauté tchétchène ou caucasienne en France et, un, et, un, et des accords avec une visite à Moscou de Narmanin avec Poutine à l'époque et ses équipes, euh, sur le thème « Est-ce qu'on peut vous renvoyer à ce nombre de gens ?» Et Poutine hum. a dit « Ok, renvoyez-nous des gens ». Là-dedans, il y avait quand même des gens qui étaient renvoyés sur des soupçons assez faibles, uniquement de renseignements, mais on n'avait rien à leur reprocher en France de précis. Et certains ont été renvoyés, ils étaient des opposants à Poutine, ils étaient des opposants à Kadyrov, c'est-à-dire le, le dictateur tchétchène, et certains ont... sont morts là-bas. Donc on a quand même renvoyé des gens à la mort là-bas. Alors... Le ministère de l'Intérieur, j'interroge pour mon livre et il me répond, on s'en fiche des condamnations des droits de, 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 droit de l'homme, mais bon, il y a quand même on, on est, y a un droit constitutionnel, y a, on a des accords internationaux et on ne peut pas comme ça renvoyer des gens à la mort sur des bases qui sont parfois assez faibles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il y a des gens dangereux. Mais En l'occurrence, depuis la guerre, le début de la guerre en Ukraine, ces renvois ont été totalement gelés. Peut-être qu'ils vont reprendre, mais est-ce que vous pensez que Poutine va nous ouvrir son aéroport pour qu'on lui renvoie des Tchétchènes En ce moment, j'ai un gros doute. Guillaume les, les relations
0: diplomatiques ont effectivement repris très récemment, hein, depuis début octobre. Là où je rejoins Vincent Nuzi, il c'est que c'est une forme de condamnation à mort déguisée, puisque euh, selon les États dans lesquels vous renvoyez, vous pouvez vous asseoir sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui dit que nul ne doit être exposé à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants, c'est ce que dit le texte. Donc vous dites, bon, allez, je, je m'assois dessus, je déchire le papier. Très bien, mais vous renvoyez des gens à la mort, parce qu'une fois qu'ils sont dans leur pays d'origine, euh, ils, ils sont face à, à une justice qui n'a strictement rien d'équitable et à des services de police qui, euh, vous torture, voire, voire vous tue. Donc, ce n'est peut-être pas une solution qui honore la France, dans tous les cas.
2: Oui, je voulais préciser une chose sur le nombre de russophones qui sont actuellement incarcérés pour des faits de terrorisme en France. Il y a une étude sociologique euh, sur les, les détenus à caractère terroriste, qui, qui date de l'an dernier, et on sait qu'il faut dire une chose, c'est que 80% de ces détenus sont des Français et que les russophones représentent 2,5% de, du nombre de détenus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser aux russophones, mais l'essentiel du vrai danger, c'est pour ça que dire « on va expulser tous les fichés S » relève vraiment de l'imbécilité politique totale, c'est que en fait, la majeure partie de ces fichés S, et des radicalisés, sont, sont des gens bien de chez nous. Mais ils sont français. Ils et sont, sont, sont français. citoyens français. Donc vous allez vous les renvoyer où Vous allez créer un Guantanamo français. Certains le proposent. Certains le proposent. Mais là, on est dans l'aberration la plus totale.
1: À ce jour, 193 étrangers considérés comme dangereux sont en voie d'expulsion. La situation de plus de 2850 autres fichiers, mais en situation régulière, doit être examinée. Et hier, on apprenait que la France souhaitait expulser donc 11 russes, effectivement, figurant au fichier des personnes radicalisées. Est-ce que vous pensez quand même que les événements de ces derniers jours, en dépit de tout ce que vous venez de nous dire, vont accélérer le processus bah,
0: Peut-être d'abord expliquer comment se fabrique ce chiffre de 193. Vous avez 20 120 personnes qui figurent au FSPRT mmh. là-dessus vous avez 4263 étrangers, Alors, ce qui veut déjà dire qu'il y a 80% de français, hein, soit dit en passant, pour ceux qui disent qu'il faut tous les expulser, on m'expliquera où est-ce qu'on expulse un citoyen français. Euh, sur les 4263 étrangers, vous en avez déjà 2852 qui sont en situation régulière donc les irréguliers ne représentent que 1411. Sur les 1411, vous en avez 922 qui ont déjà quitté la France on les a déjà expulsés. Pourquoi est-ce qu'ils figurent encore au fichier Parce qu'ils continuent de représenter une menace depuis l'extérieur de nos frontières, mais il faut quand même les suivre à l'extérieur, en un service de renseignement extérieur. Donc ceux qui sont encore en France, ils sont 489. Sur les 489, il y en a 214 qui sont en détention, ils sont en prison sont sous main de justice, on en a 82 qui sont assignés à résidence, il en reste 193. Effectivement. Et sur ces 193, vous en avez 85 qui correspondent à des fiches, certes, du FSPRT, mais des fiches inactives, c'est-à-dire qui ne sont plus renseignées parce que, mmh. tout simplement, ces gens ne font plus rien. Voilà, il n'y a plus de, de renseignements particuliers. Donc, en fait, il en reste 108 et sur ces 108, on en a six, seulement six, qui présentent un problème de refus de laisser passer consulaire, c'est-à-dire que les pays d'origine ne veulent pas les reprendre et il faut discuter pied à pied avec eux. Et tous les autres, c'est du contentieux judiciaire ou du contentieux administratif, c'est-à-dire en fait, il y a des recours juridiques, des procès, pour l'expliquer très simplement, parce que ces gens font valoir des droits et qu'on reste un État de droit. Donc tout ça pour dire que effectivement, le ministère de Intérieur travaille activement à leur expulsion, mais que ça n'est pas si simple et qu'on ne peut pas venir avec des propos totalement démagogiques dire tous les fichiers au FSPRT dehors, parce que d'abord il y a une très grande majorité de Français, je viens de vous le dire, 80%, et ensuite pour ceux qui ne le sont pas, il y a une variété de cas, une multiplicité de cas qui fait qu'on est obligé de faire de la casuistique, c'est-à-dire du cas par cas et certainement pas des grandes déclarations englobantes et finalement inopérantes.
1: Mais si on se retrouve dans un instant, la France est actuellement en alerte attentat niveau 3, c'est le maximum vous allez nous expliquer de quoi il retourne dans un instant, à tout de suite sur RTM.
0: Alors les forces sentinelles ont déjà commencé à, à arriver sur le territoire national. Ils viennent aider très utilement les policiers et les gendarmes. Je veux rassurer d'abord nos compatriotes de la communauté juive, puisque l'intégralité, notamment des lieux de culte, sont désormais surveillés par la police et par la gendarmerie. Et puis il y a évidemment dans chacune des préfectures à choisir, les lieux les plus commerçants, les, les lieux de transport, chacun les connaît, les hôpitaux qui sont particulièrement évidemment, protégés par l'ensemble des, des
2: services.
1: Gérald Darmanin, au lendemain de l'attentat d'Arras. Messieurs, la France est actuellement en alerte attentat niveau 3. C'est donc le maximum. Ça veut dire quoi, Guillaume Fard
0: Ça veut dire que d'abord, on a changé le système du plan Vigipirate. Les auditeurs les plus âgés ont peut-être connu le système avec couleur rouge, rouge écarlate, etc. On a jugé que ce système n'était pas bon. D'abord parce qu'il n'était pas lisible. Et ensuite, parce que quand on est arrivé au niveau maximal, on n'arrivait pas à redescendre donc on restait finalement à la couleur la plus foncée et puis euh, vous restez comme ça éternellement. Donc on a changé cela euh, à la faveur d'ailleurs des, des, des attentats des années 2012-2015 et donc maintenant il y a trois niveaux, le dernier c'est urgence attentat mais celui-là il est limité dans le temps et dans l'espace alors dans l'espace ça peut être circonscrit à une zone du territoire ou l'ensemble du territoire, là c'est tout le territoire et puis dans le temps, parce que c'est le temps de la crise, donc là okay. il y a eu un attentat qui a été commis à Arras, donc on est dans une période de crise et puis ensuite quand on, cons on considérera que la, la crise a rebaissé en intensité, on changera de niveau, on passera niveau 2 C'est déjà arrivé hein, qu'on soit au niveau 3 récemment, c'est arrivé à l'automne 2021, parce qu'il y avait eu des attentats, rue Nicolas Appert d'abord, parce que vous savez qu'il y avait un homme qui cherchait des journalistes de Charlie Hebdo, oui. ignorant qu'ils avaient déménagé dans un lieu tenu secret, il a agressé des journalistes de l'agence Première Ligne. Le 16 octobre 2020, il y a la décapitation de Samuel Paty, et le 29 octobre 2020, vous avez un homme qui attaque la basilique Notre-Dame de Nice, et qui fait trois victimes. Bon, Jean Castex est alors Premier ministre, urgence attentat, niveau 3. Au mois de mars 2021, on redescend. Il bon, n'y a pas eu d'annonce publique, les Français n'ont pas vu grand-chose, mais ça voulait dire que le temps de la crise était derrière. Euh, ensuite, il y a eu le 23 avril 2021, l'assassinat Stéphanie Montfermé à Rambouillet. Mm. Et après cela, il euh, n'y a plus de morts sur la voie publique dans les attentats terroristes jusqu'à Arras. Là, on remonte niveau 3 jusqu'à euh, ce que les autorités le décident. C'est le Premier ministre sûrement, qui décide de ça. Donc, Elisabeth Borne verra et puis
2: euh, peut-être redescendra niveau 2 sous peu.
1: Et quelles sont les forces déployées dans ces cas-là, Vincent Nauzi
2: Bah, On a vu, les forces sentinelles sont à nouveau renforcées. Ouais. Et puis, euh, évidemment, les patrouilles de, de voie publique, hein, des forces complémentaires de voie publique. Alors, ça en distrait certainement là, du dispositif qui a été prévu pour notamment la Coupe du monde de rugby. Donc c'est vrai qu'on a une accumulation d'événements et de mobilisation de forces euh, de police qui est assez important puisqu'il y a à la fois ces événements sportifs qui ne sont pas finis, encore deux semaines d'événements, de, et puis cette crise internationale autour d'Israël et du Hamas qui vient rajouter quand même une énorme pression sur les services, plus évidemment peut-être là de l'opportunisme, si je puis dire de certains terroristes là on a vu qu'à Arras, il se revendique de l'État islamique, l'État islamique est l'un des ennemis jurés du Hamas, donc au sein des mouvements islamistes, il y a plusieurs types de menaces. On peut aussi redouter une forme de surenchère entre différentes groupes, différentes factions qui vont revendiquer d'être la plus offensive possible dans les pays occidentaux. On avait à Bruxelles, à Arras, voilà, on peut avoir d'autres types de menaces.
1: Depuis une semaine, il y a un climat, évidemment, de, de terreur qui s'est installé en France, et puis en même temps, euh, des faits réels. Le musée du Louvre qui a été évacué deux fois, le château de Versailles encore aujourd'hui ce matin, victime d'une alerte à la bombe trois fois. L'école où Dominique Bernard a été assassiné a dû être évacuée lundi dernier. Euh, ce matin, ça même, les aérogardes de six aéroports français ont fait l'objet de mesures euh, d'évacuation. Ça n'en finit pas. Euh, les services de renseignement, Guillaume Fard, doivent être
0: euh, Oui, alors, ils n'ont jamais baissé la garde. À... Hein. Oui. On donnait le chiffre de 43 attentats déjoués depuis 2017. Ça veut dire deux tous les trois mois en moyenne. Donc, vous ne chômez pas. Hein. Maintenant, c'est vrai que pour une partie des Français, c'est davantage concret et plus visible parce qu'il y a l'évacuation du château de Versailles qui, soit dit en passant, a été victime d'un attentat terroriste le 26 juin 1978. C'était le Front de Libération de la Bretagne, qui a mis une bombe et qui avait fait exploser la galerie des batailles dans le château de Versailles. Donc, comme quoi, il peut y avoir un terroriste qui n'est pas que islamiste et toucher le château de Versailles. Maintenant, ça fait longtemps que le château de Versailles est à l'abri, mais c'est vrai qu'il y a ce climat euh, qui est de un terreur. climat assez anxiogène. C'est ce que recherchent les organisations terroristes internationales, qui d'ailleurs... Euh, peuvent être rivales, Vincent nous y le rappelait, Daesh et le Hamas ne sont pas tout à fait copains, ceux qui les associent oui. font une petite erreur d'appréciation, mais ceux qui sont terroristes peuvent indifféremment répondre aux appels de l'un ou de l'autre. Il n'y a pas forcément une allégeance définitive chez chacun, vous pouvez un jour être sensible parce que vous êtes radicalisé à ce que va dire le Hamas et le lendemain à ce que va dire Daesh.
2: Et puis on a les jeux Olympiques l'année prochaine. Donc euh, moi je me souviens d'un contact que j'ai eu avec les responsables de la DGSI il y a quelques mois, donc avant cette phase-là, ils me disaient que la menace principale pour eux, c'était 3000 combattants qui sont actuellement en Afghanistan, de l'État islamique, dont certains sont des Tchétchènes, des Tchadjiks, des Ouzbeks, et qui sont projetés en Europe et disent nous savons qu'ils veulent frapper l'Europe. Donc ça c'est une menace concrète. Il y a eu déjà euh, <coughs> des gens arrêtés à Strasbourg euh, en novembre dernier, euh, avec euh, un Tchétchène et un Tchadjik. Mm. Il y a eu des menaces d'attentats aux Pays-Bas et en Allemagne en juillet dernier venant de ces groupes. Donc voilà, on a plusieurs types de nébuleuses qui aujourd'hui ont envie de frapper l'Europe.
1: Messieurs, je crains que l'on ne se revoie dans quelques temps. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vincent Nousy, Le Côté Obscur de la Force et votre ouvrage, sorti il y a quelques jours aux éditions Flammarion. Guillaume Fard, La lutte antiterroriste est aux éditions PUF, coécrit avec l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Merci messieurs d'être là ce soir.